0: De l'action, de l'émotion, des rebondissements, des coûts de théâtre. Bienvenue dans l'émission Esquisse Esquisse.
1: Bonjour, vous écoutez Esquisse Esquisse, le podcast sur les métiers créatifs. Vous pouvez le trouver sur iTunes et les différentes plateformes de diffusion de podcasts. N'hésitez pas à le noter, le partager et surtout le commenter pour lui donner plus de visibilité. Je suis Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques et je reçois aujourd'hui Folco Chevalier, écrivain et entrepreneur, deux métiers qui sont finalement très complémentaires. Bonjour Folco.
0: Bonjour Alexandre. Comment ça va Très, très bien. Très, très bien. Toujours à la radio. <rire> c'est toujours un grand plaisir.
1: Eh ben C'est parfait. Quand est-ce que tu as commencé à avoir envie d'écrire des, des livres J'ai commencé à avoir envie surtout de raconter
0: des histoires, plus qu'écrire des livres. Et c'est euh, un rêve qui remonte à, je sais pas, très longtemps. Je devais avoir 7-8 ans. Donc, euh, quand je, je me suis mis à imaginer des histoires, alors ça a commencé par se caractériser par euh, d'abord des pièces de théâtre. Ah oui. Mmh. J'ai créé des pièces de théâtre que je, que je jouais euh, donc, euh, en famille. Donc, quand tu avais 11-12 ans, alors, c'est Absolument. à ah, que tu osais payer. Donc ton, en plus.
1: ton statut entrepreneur, commençait c'est... aussi à prendre forme. Là. Exactement, ouais. exactement. Donc, je me disais qu'il y avait peut-être moyen de, de, aussi
0: de, de distraire les gens et puis d'en tirer quelques profits. D'accord. Voilà. Donc, ça remonte,
1: ça remonte à il y a assez longtemps. OK. Et une fois que tu as identifié ton, ton envie de faire du théâtre et, euh, et de, les, de vendre tes pièces il s'est passé quoi Tu t'as, t'as suivi un parcours de, de littéraire ou pas du tout Pas du tout. Non, non, pas du tout. Euh, en fait, j'étais aussi euh, euh,
0: passionné par l'informatique à ce moment-là. Et, euh, et donc, j'ai fait, euh, j'ai fait des études scientifiques en fait, jusqu'au bac, donc un bac C à cette époque-là. Euh, et puis ensuite, j'ai
1: enchaîné dans des études de, de commerce.
0: Voilà, j'ai fait une prépa HEC. Alors,
1: pourquoi des études de commerce, alors que tu étais inf- intéressé par l'informatique C'est une bonne
0: question, en fait. J'ai beaucoup hésité, en fait, euh, à ce moment-là, dans mon, dans, déjà dans, dans mes orientations. Euh, en fait, j'ai découvert l'informatique, je devais avoir 13-14 ans, et j'étais fasciné par. Euh, j'ai compris pourquoi j'étais fasciné. J'étais fasciné parce qu'il était possible de faire et d'imaginer avec l'informatique. Tu, tu verras tout au long de mon parcours... Euh, ce qu'il caractérise, c'est la créativité et l'imagination. Et la manière ensuite, après, dont cette imagination, euh, je, je la décline sur différents supports. Mais ça, c'est le fil conducteur. Et, et donc, euh, donc, le fait de, d'avoir un ordinateur sous le coude. Euh, et euh, donc Mes parents m'ont offert un TRS-80. Je ne sais pas si tu, tu connais ces ordinateurs à l'époque. Moi, je connaissais le TO7. Voilà, moi bon, c'était pas très loin. Donc euh, avec euh, donc, euh, un écran, avec un, un lecteur de cassette donc, euh, qu'on utilisait pour sauvegarder ces, ces programmes ou pour les télécharger. Avec des bandes magnétiques. Avec ouais. des bandes magnétiques, exactement. Donc il fallait à peu près euh, entre 45 minutes et une heure pour charger un programme. Il fallait vraiment avoir beaucoup de patience. Mais ce n'était pas le plus important. Ce qui m'intéressait surtout, c'était la programmation. Et donc, je me suis passionné pour un langage de programmation qui a un peu disparu aujourd'hui, parce qu'on n'utilise plus l'informatique de cette manière chez les enfants, c'était le basique, qui était un, un langage assez extraordinaire et qui me donnait déjà l'occasion euh, d'imaginer des histoires, d'inventer des choses. Donc, euh, mes premiers programmes consistait par exemple à, donc, je... donc j'avais donné évidemment un nom à mon ordinateur, ça c'était évident, il s'appelait Max, et, euh, et mes premiers programmes c'était des programmes de simulation d'intelligence artificielle, on pouvait déjà poser des questions à l'ordinateur et l'ordinateur euh, euh, répondait. voilà Mais tu <rire> utilisais donc, euh... ces programmes tu l'es... Non, non, je l'ai créé. Ah, tu l'ai créé ah, ouais je programmais, ouais. J'ai, j'ai appris la programmation à ce moment-là. Et donc tu l- crées des euh,
1: logiciels d'intelligence de, de, de artificielle. Des en logiciels, fait. <rire> oui, de,
0: pas loin, oui. En tout cas, des, des, des simulations d'intelligence de artificielle avec euh, de manière très basique, hein, donc euh, des algorithmes, des embranchements, euh, voilà, de la reconnaissance de texte, etc. Donc euh, ça, c'était, c'était, c'était assez génial. Pour moi, c'était un, c'était un, un autre univers qui s'ouvrait, et encore une fois, une, un moyen de finalement de, de raconter des histoires et de, d'exercer, ma, d'exercer ma créativité. Donc j'ai, j'ai créé des jeux, euh, voilà. Donc, et puis euh, et puis euh, au moment où euh, j'ai c'est posé la question de mon orientation, euh, j'ai vraiment hésité entre poursuivre une carrière donc dans l'informatique à cette époque-là, donc, euh, donc, euh, et apprendre le développement, devenir développeur euh, et autres, euh, ou avoir une carrière un peu plus commerciale. Donc, euh, dans ma famille, on est, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, euh, et donc, euh, au final, euh, donc, j'ai plutôt opté pour euh, pour cette carrière, pour ce début de carrière, en tout cas, euh, entrepreneuriale, qui était aussi euh, entrepreneuriale commerciale. Donc, avant de devenir mmh. entrepreneurial. parce qu'à cette époque-là, on faisait une école de commerce et l'entrepreneuriat n'était était pas forcément euh, une discipline aussi euh, euh, valorisée qu'elle ne l'était aujourd'hui. Euh, mais bon, c'était très ouvert. L'univers des possibles était très ouvert. Mais du coup, j'ai refermé le boisseau sur deux passions, qui étaient euh, d'une part, euh, effectivement, l'écriture. voilà. Mmh. Mais c'est, pour moi, ce n'était pas envisageable... Euh mentalement intellectuellement de, 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 d'avoir une carrière complètement créative
1: voilà donc euh, et, euh, et l'informatique mais bon et pourquoi c'était pas envisageable enfin on t'avait avais dit non mais c'est pas possible ou tu avais conclu après des de recherches que en... non j'ai
0: ouais. pas fait de recherche à cette époque-là donc euh, c'était plutôt euh, ce qu'on appelle un peu des croyances limitantes des croyances limitantes et puis euh, des environnements qui sont qui sont plutôt en business que que créatifs donc euh, donc pour moi c'était pas voilà ça faisait pas partie d'un, 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 d'une culture en tout cas euh, euh, voilà d'une culture qui me qui, qui me disait ok très bien
1: je vais je vais tenter une voie ouais, une ton voie environnement social t'invitait à aller plutôt de vers le ouais le assez naturellement ouais.
0: voilà exactement et donc bon je me suis je me suis un peu un peu laissé aussi
1: euh, guider et puis euh, j'ai fait confiance voilà et, et est, du coup est-ce que tu avais une vision de ce que tu voulais faire après cette école, au moment où tu es rentré dans l'école
0: Pas vraiment. Pas vraiment. Je... Bon, je... Donc, euh, bon, c'est des écoles généralistes. Hein, donc, euh... donc, on fait euh, du commerce, on fait, on, fait, on fait du marketing, on fait de la finance. Bon, J'ai testé toutes ces disciplines. Donc, après, ce qui m'intéressait vraiment, c'était euh, plutôt le marketing et la communication. Et donc, euh, du coup, en sortant... Euh, je me suis dit bon, je vais rentrer dans une dans une grosse boîte qui fait du marketing et, et, et de la communication, et puis euh, avancer euh, avancer dans ce dans cette dans cette voie, tout en euh, continuant quand même à, à à écrire. Donc j'écrivais des petites nouvelles, voilà. Mais bon, quand on est en école de commerce, on a on a plein d'autres choses à faire aussi.
1: Et et puis euh, et puis en faisant un peu de théâtre aussi. Et est-ce que le, le commerce t'invite Enfin, ça peut t'inviter à écrire malgré tout, mais dans d'autres domaines. Enfin, je veux dire, le marketing, t'es, 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 tu dois écrire pas mal aussi, non
0: Oui, absolument,
1: tout à fait. Donc en fait, t'as Exactement, allié, ouais. ouais. le copywriting, par exemple. Parce que t'aurais pu Donc, faire euh... hypocagne, cagne, pour des trucs vraiment très littéraires. Si tu ouais. voulais choisir entre une prépa scientifique ou littéraire, vu que c'était tes deux passions à la base. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Et hypocagne, non, ça t'a jamais traversé l'esprit Non, pas du tout. Ah, vraiment, absolument pas. Ok, et alors tu continues ton parcours de, dans HEC tu sors de l'école À l'ESCP, bon c'est pas long, mais <rire> ah, je
0: fais ah, une prépa HEC prépa ouais, ah oui, ouais. et ensuite après j'ai intégré l'ESCP. Le D'accord,
1: voilà. et, euh, et ça t'a appris les bases pour toute la suite de ta carrière d'entrepreneur, j'imagine, l'ESCP Exactement, Exactement. Et très bonne formation, très bonne formation généraliste. Et quand t'en es sorti mm. Tu euh, es directement entré dans une boîte euh, de commerce, du coup
0: C'est ça, exactement. Et là, comme, j'étais, comme j'étais, je, j'aimais le marketing, euh, je, je, j'ai visé une des, des plus grosses boîtes dans qui pouvaient continuer à, à me former au marketing, et c'est Procter Gamble.
1: Ah oui voilà. Donc, une très très grosse boîte, du coup.
0: Très grosse boîte, ouais. très grosse boîte, grosse formation et donc euh, voilà. Donc euh, je, je, j'ai, j'ai commencé euh, donc euh, ma carrière donc chez Procter Gamble à vendre euh, de la lessive, enfin de l'adoucissant. Ok. Ouais. C'est une très belle école de marketing parce que ce sont des environnements extrêmement concurrentiels et donc c'est une très bonne formation aussi de base donc euh, pour, pour continuer à, à développer ses, euh, ses, euh, ses capacités.
1: Ouais. Et t'es resté salarié encore longtemps après ou... Parce que t'es devenu entrepreneur, donc t'as dû monter à un moment donné ta propre boîte.
0: Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis parti aux états unis euh, faire ce qu'on appelle un service national en entreprise, à cette époque-là, un VSNE. Je rêvais de vivre à New York et donc euh, j'ai eu euh, l'occasion et la chance de décrocher donc, euh, un stage en entreprise. Donc, dans le cadre de mon service militaire, euh, mais c'était, c'était complètement civil. Hein. Donc, j'étais, voilà, j'étais cadre dans une, dans une agence de design et de packaging. Et j'ai passé trois ans donc, euh, à New York. Donc, euh, de, le VSNE, c'est 18 mois, mais je, je suis resté. Et donc, j'ai, j'ai découvert la culture américaine, évidemment. Donc, j'apprécie énormément. Et surtout. Euh, donc, j'étais dans une agence de, de design et de packaging, et à ce moment-là, euh, j'ai redécouvert euh, l'informatique, puisque c'était en 92, 93, euh, et euh, le web commençait à éclore. Et... Et donc c'est poser la question de est-ce que je je continue dans une voie dans soit chez dans cette agence de design packaging soit je reviens en France chez 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 Procter et Gamble et, et je me suis dit que là à ce moment-là il y avait quelque chose d'assez intéressant parce que ce, il y avait une nouvelle explosion que je pressentais en tout cas de nouvelles possibilités créatives aussi, d'entrepreneuriat voilà donc la Silicon Valley etc donc et, et je me suis dit ah, c'est vraiment là que j'ai envie de travailler quoi enfin, en tout cas c'est le secteur dans lequel j'ai envie de travailler quoi j'ai vraiment envie de, de travailler dans ce nouveau secteur qui, euh, qui n'est plus réservé aux informaticiens donc euh, ça devient très commercial le web est devenu très commercial il y avait plein de nouvelles choses à inventer aussi Et et donc, euh, en moi est revenu euh, l'envie d'entreprendre. Voilà, est venue l'envie d'entreprendre, en tout cas, dans dans ce secteur. Donc après, je je me suis placé dans différentes boîtes pour pour, bah, apprendre comment ça fonctionnait, euh, et effectivement faire mûrir mon projet d'entreprise qui m'a pris 7-8 ans euh, jusqu'à ce que je décide de me lancer, parce qu'à un moment, je, j'ai eu la bonne idée. Euh, voilà, il y a plein de conditions qui ont été réunies, on en parlera peut-être on en parlera plus tard si tu veux. Euh, voilà, donc ça a été une, un, une découverte et après une, une maturation, l'envie de se mettre dans ce milieu et après une maturation.
1: D'ailleurs, j'y pense, tu touchais au code quand tu avais 15-16 ans, après, tu n'y as plus jamais retouché, ou euh, c'est des choses qui, qui sont survenues au moment du web, du HTML, du de tous ces langages de programmation Absolument. très spécifiques. Bah, du coup euh, du coup oui, je me suis euh, je me suis réintéressé à ça, donc le
0: HTML, le PHP, euh, voilà, donc euh,
1: d'accord. Euh, donc tu as commencé à écrire du code. <rire> <rire> Pas loin.
0: Ouais. Exactement. Ouais, okay. tout à fait. Enfin, oui. Ouais, ouais, du coup, je me suis remis à, à apprendre ces, euh, ces, ces langages. Alors, j'étais plutôt concentré quand même sur le développement commercial ouais. euh, et autres. Donc, c'est compliqué de faire les deux quand même, surtout que le, le niveau de complexité est quand même pas le même. Euh, bon, simuler euh, un bout de dialogue et puis monter un site de e-commerce, c'est pas le même. Mmh. Mais, euh, mais pour moi, c'était très important. D'abord, ça m'intéresse, euh, et en plus, j'aime bien, j'aime bien savoir comment fonctionnent les choses. Donc, euh, et comme je suis très curieux de nature. Euh, je me suis mis, effectivement, je me suis acheté des bouquins et puis je me suis coltiné euh, à créer des sites en PHP MySQL. Quoi. Donc euh, voilà, ça c'était au début des années 2000. Ouais. Voilà, plus juste pour le fun. Mais j'ai passé des étés entiers, des soirs entières d'été. C'était mes devoirs d'été. D'accord. À coder, du... <rire> à faire des sites en PHP MySQL. Voilà. C'est marrant.
1: et Du euh, coup... Euh, ouais.
0: Ouais. Et du coup, j'apprends ça à mes enfants. Là, en ce pas le PHP MySQL, mais il y, a, il y a des super langages de programmation pour les enfants aussi, hein, donc,
1: euh, qui permettent d'apprendre déjà à coder. Hein. Voilà. Avant qu'ils, re... qu'ils deviennent écrivains à leur tour. Je ne sais coup. pas ce qu'ils feront. Mmh. Mais bon. <rire> Pendant ces 7-8 ans, qu'est-ce que mmh. tu as fait avant de monter cette entreprise
0: En fait, il fallait que je me mette dans l'action. Donc, euh, donc j'ai cherché, euh, j'ai cherché des, des sociétés sur lesquelles je pouvais. Euh, qui pourraient être intéressées par mon profil, qui était un profil assez généraliste. Bon avec euh, voilà, je, je venais de sortir d'école donc euh, de sortir d'école, j'avais eu quelques années de marketing derrière, moi de communication mais bon. Et euh, et donc euh, je je suis rentré en France euh, parce que je pensais que c'était intéressant de se mettre en France, de se placer en France assez tôt donc euh, et puis c'est comme voilà, donc euh, et j'ai donc j'ai et du coup, j'ai cherché des j'ai, j'ai toqué à la, à la porte de beaucoup de groupes en me disant voilà est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux projets qui sont en train de se lancer sur Internet etc. Beaucoup de gens me regardaient quand même avec des billes, pas possible, parce que c'était encore en discussion, Regardez ça de, de très loin. En c'était en quelle année ça c'était en, c'était en 94. Ah oui Donc euh, c'était assez précurseur, Donc j'étais assez pionnier, dans, en tout cas dans ce, dans ce domaine. Et je suis rentré dans le projet qui était le plus abouti, un des projets qui était le plus abouti à l'époque, qui était un projet de fournisseur d'accès Internet, euh, qui s'appelait Infony je ne sais pas si tu, euh, tu connais, qui était lancé par Infogramme, hein, donc, euh, qui, qui, était un, qui a été pendant un moment un des tout premiers euh, éditeurs de jeux vidéo euh, mon, mondiaux. Ah oui. Et ils ont décidé de, lancer, euh, de, se, de se lancer dans l'aventure du web avec un, un service en ligne qui s'appelait Infony, qui, était, euh, qui se voulait une sorte de canal plus des, euh, de l'Internet. Donc il y avait un décodeur, on s'abonnait à un on avait un décodeur, on accédait à des programmes qui étaient uniquement accessibles aux abonnés, et, euh, et j'avais une fonction de responsable de programme. Mon rôle, c'était d'imaginer des programmes euh, que les abonnés pourraient
1: regarder. Euh, des et des donc, programmes euh, visuels, euh, euh, c'est des ça. Programmes ça, des programme- interactifs, ouais. Programmes interactifs, ouais. ouais. Des programmes okay. interactifs, voilà. Un peu comme des jeux, quoi. Des jeux vidéo. Une...
0: Ça, ça s'appelle des programmes c'était aujourd'hui c'est un peu l'équivalent de sites web c'était des expériences interactives complètes je te donne un exemple donc dans les programmes que j'imaginais j'ai, 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 j'ai conçu un programme qui permettait aux abonnés de suivre la mission de Claudie André-Dé qui a été la première française à partir dans l'espace donc en 96 et donc donc les ab- c'était un, un truc assez génial qu'on a fait je travaillais avec un journaliste dans une chez RFI je pense et donc, euh, il est allé interviewer euh, Claudie Andrédé à Baïkkonour, où elle lui a raconté jour après jour ce qui allait se passer dans la station spatiale. Euh, j'ai monté un partenariat avec la NASA pour aller récupérer des images et des vidéos de, de l'exploration spatiale. Et donc, les abonnés, au jour le jour, se connectaient sur le service et pouvaient suivre euh, exactement ce qui se passait euh, pendant la mission de, de Claudie Andrédé. Voilà, les décors changeaient en plus, un. les décors changés C'est-à-dire qu'au début, avant que ça décolle, les, les abonnés étaient dans la salle de contrôle. Et puis le jour où la fusée a décollé, on a, on a changé le décor, donc les abonnés étaient dans l'espace et ils pouvaient écouter donc ce, que, ce qui se passait jour après jour dans la mission. Euh, il pouvait visionner des vidéos aussi, donc euh, de la NASA exclusive, de toute la conquête spatiale, puisque je suis passionné de conquête spatiale. Enfin, j'aurais pu être aussi astronaute, ça fait partie des encore des 10 000 des dix mille vies que j'ai à vivre, mais bon, euh, voilà. J'écris cas. donc, de toute <rire> façon, voilà, voilà, euh, donc euh, et euh, et en plus, il pouvait poser des questions à des journalistes scientifiques aussi pour euh, pour échanger sur le sujet. Voilà, ça c'est exemple de programme, tu vois. Donc, euh, alors moi, j'animais beaucoup. Les... J'étais pas, je suis passionné de science donc euh, donc et j'animais beaucoup euh, toutes les programmes scientifiques, découvertes. Voilà, donc euh, j'ai, j'ai permis aux abonnés, par exemple, de dialoguer pendant la nuit des étoiles aussi avec des astronomes. Voilà, donc euh, l'enjeu, l'enjeu vraiment, c'était de faire des programmes très événementiels. Euh, c'était très précurseur de ce qu'on voit aujourd'hui maintenant sur les ouais. réseaux, de toute façon, les Facebook et compagnie. Sauf que c'était il y a 20 ans. Du coup, là, c'était c'était génial parce qu'on apprenait tout. Enfin, tout, euh, voilà, on apprenait tout le métier. Euh, ça changeait régulièrement. Il y avait de nouvelles innovations. Euh, et et donc, euh, donc, je travaillais chez Infony Après, je suis rentré dans le groupe Vivendi. Donc, au début des années 2000, euh, euh, pareil, 99, 98, 99, à la grande époque de Vivendi, qui avait énormément de projets dans le numérique, avec Jean-Marie Messier. Donc, euh, et j'ai, d'ailleurs, je travaillais sur un projet littéraire qui était le lancement de, d'une librairie en ligne, qui s'appelait BOL, qui mmh. se voulait euh, euh, concurrente d'Amazon.
1: Parce que Amazon était déjà lancé. Amazon
0: était déjà lancé aux États-Unis, mais pas encore en France. Donc, vraiment, l'idée, mmh. c'était de résister à l'envahisseur et donc de créer un champion européen, qui ce que soit BOL. Donc, on s'est lancé simultanément dans cinq ou six pays. Euh, la librairie était vraiment superbe. Euh, et c'était un très, très joli projet. Et donc, moi, je, je faisais du business development, des partenariats. Je montais des partenariats qui visaient à accroître le, le trafic et les visites qu'il y avait sur le, sur le site. Et donc t- ton projet à toi, mmh. tu le montes en quelle année bah Justement, donc là c'est, c'est à ce moment-là que euh, la folie Internet s'est passée en, en surmultiplier. Mmh. Donc euh, début des années 2000, euh, ça frémissait déjà aux États-Unis en 98-99, mais en France là ça, y est, ça s'emballe quoi. Donc euh, les médias se passionnent pour le sujet, l'argent coule à flot entre guillemets, mais bon y a beaucoup de capitaux qui, qui, qui s'intéressent à ça parce qu'il y a des positions à prendre. Et pendant l'été, j'ai eu une idée qui est... Je m'intéressais. Du coup, je travaillais sur des sites e-commerce. Donc, euh, je, je, justement, à ce moment-là, j'étais chez Baywell. Et pendant l'été, j'ai eu une idée. Je me dis, mais attends, quand même, l'Internet, c'est quand même un, un support formidable pour, pour rassembler les gens. Donc, est-ce qu'on pouvait faire du commerce autour du fait de rassembler les gens autour, de, autour d'un acte d'achat Et donc, je me suis dit, euh, peut-être que les gens peuvent faire des achats groupés. Ça n'existait pas, les achats groupés à cette époque-là. Et donc, euh, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire là. Et D'accord. donc, pendant tout l'été, j'étais très, 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 très excité par cette idée que je pensais révolutionnaire. Et donc, j'ai, j'en ai parlé à, à une très bonne amie qui est devenue ma meilleure amie depuis. Je l'ai faite monter dans la boucle et donc, on a décidé de monter ensemble donc, une société qui est un site de e-commerce euh, d'achat groupé, qui s'appelait euh, Le Spot. Et on, donc on a quitté, euh, on a quitté euh, Vivendi, euh, le, le, le projet BOL, donc euh, presque du jour au lendemain, pour euh, se lancer dans cette aventure.
1: Voilà. Le projet BOL qui était euh, en pleine expansion. Qui était en pleine expansion. Ouais. ouais. Mais à
0: ce moment-là. Il y avait plusieurs choix. Est-ce qu'on continuait à rester dans, dans ces gros projets qui étaient aussi formidables c'était, c'était, c'était très intéressant parce qu'on était très vite immergé dans des environnements internationaux. On échangeait avec les homologues américains. Il y avait McKinsey qui était dans la boucle. Enfin, c'était d'un super niveau. Franchement, et des gens de très 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 grande qualité. Un environnement complètement international qui allait à toute vitesse. Un challenge qui était, qui était passionnant. Mais à côté de ça, il y avait quand même l'opportunité de créer quelque chose de euh, avec nihilo et d'être maître à bord. Et ça, c'était quand, même, c'était quand même très intéressant, d'autant plus qu'à ce moment-là, euh, on pouvait avoir des moyens, entre guillemets, très rapidement. Voilà. Donc, euh, donc moi, j'ai, j'ai, j'ai levé euh, 800 000 euros pour lancer mon projet en quelques mois. Donc, euh, avec une équipe, une présentation, mais une présentation PowerPoint. Ça marche encore. hein, Voilà. (rire) Donc euh, donc voilà. Donc ça ça a été ça a été le le début d'une aventure euh, entrepreneuriale. C'était mon premier cette fois ma première voilà incursion entrepreneuriale euh, 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 totale en fait avec un engagement total sur un projet complètement euh, complètement rupturiste. Euh, avec euh, voilà, des aventures incroyables. Bon, je pourrais écrire un bouquin complet là-dessus, mais voilà, sur, sur cette aventure. Et, et alors, cette aventure a duré combien de temps Un peu plus d'un an. Donc, c'était très court hmm. et très intense. Euh, très intense parce qu'à ce moment-là, ça allait très, très vite. C'était en 99 donc euh, 2000 donc euh, voilà un passage à l'an 2000 euh, et tout le monde se lançait donc euh, il fallait aller très très vite il y avait une sorte de pensée unique du premier entrant si on n'est pas le premier entrant euh, voilà on va se faire bananer etc bon l'histoire a montré que c'était pas c'était pas ça la problématique il fallait durer au contraire euh, mais bon donc euh, tout le monde se précipitait il y avait il y avait il y avait beaucoup euh, euh, beaucoup d'argent. Euh, moi, je, il nous est arrivé quelque chose d'assez, d'assez difficile. C'est que les idées, c'est, c'est assez fascinant quand même, les idées. Hein. Ça, ça circule dans l'air. Comment mm. les gens attrapent les idées et euh, comment euh, une idée finalement se retrouve dans la tête de peut-être 5, 6, 7 personnes en même temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé concernant ce projet. Euh, j'étais convaincu d'avoir en, en France en tout cas cette idée hein, d'être, d'être le premier. Donc on, on a commencé à faire la tournée des, des capitaux risqueurs pour lever des fonds, etc. Donc au début, c'était génial, tout le monde trouvait notre projet génial. Et puis au bout d'un mois, euh, on disait « mais c'est bizarre, on n'arrive pas à lever des fonds, donc qu'est-ce qui se passe ?» Ah ben bah non, mais en fait, euh, on a vu passer deux autres personnes après vous euh, qui avaient exactement la même idée. Euh, et en fait, je me suis lancé euh, et j'avais déjà cinq concurrents sur, <rire> sur le marché. Donc ça a, été, ça a été très dur, donc, il a vraiment fallu jouer des coudes pour arriver à, à essayer d'émerger, tout le monde est mort, <rire> Voilà. Okay. Donc, euh, parce que le concept était, était très en avance sur le marché et notamment il y avait peu d'acheteurs à ce moment-là, il y avait 300 000 acheteurs en France en e-commerce, tu vois donc c'était vraiment euh, très tôt, donc les, les moyens étaient assez démesurés par mmh. rapport ensuite aux acheteurs qu'il y avait en face.
1: Donc, ceux qui ont, donc, euh, qui ont réussi après, c'est
0: ceux qui sont arrivés plus tard, du coup ceux qui ont... Non, parce que personne... Enfin, moi, je suis arrivé le dernier sur ce marché, donc je euh, <rire> n'ai pas réussi. Et... et ce sont des acteurs, qui, surtout, qui ont fait du e-commerce, pas de l'achat groupé, mm. et qui ont levé beaucoup d'argent. Parce que moi, quand tu me parles de l'achat groupé, je pense surtout à Groupon. Ah ce oui, cetera, alors, plus tard. Quand ouais. je dis plus tard, c'est, que c'est... après, encore une fois, ça a, ça a muté, les achats groupés. Donc, effectivement, mm. euh, oui, ceux qui ont réussi sont ceux qui sont arrivés peut-être 7, 8, 9 ans plus tard. Donc, la prime au premier entrant, là... Euh, donc,
1: Mais ils, euh, eux, ils sont pas arrivés
0: en même temps que vous, quoi. Pas, non, ils voilà. pas absolument pas euh, respectés. Et puis, euh, ils ont tra... ça le concept a muté. Ils ont fait ça sur euh, sur des services, alors que moi, j'ai fait ça sur du produit. Donc, les marges sont sont beaucoup plus faibles sur du produit. Mmh. Plus compliqué, de faire, plus facile de faire du 50% et d'arriver du trafic... Euh, dans un restaurant, chez des coiffeurs, euh, sur, euh, sur, du, sur du service. Et puis, il y avait beaucoup plus d'acheteurs. Le marché était beaucoup plus développé. Donc, j'avais, j'avais beaucoup d'avance. Et, et les fonds que j'avais levés n'étaient pas suffisants pour tenir, justement, le, le temps que, euh, évidemment, je, je, la, la masse critique d'acheteurs soit là. Je le savais depuis le début. La problématique que j'ai eue et qu'ont eu tous les acteurs sur ce marché, et beaucoup, c'est que qu'on avait prévu de lever. Et très vite, il fallait cramer de l'argent, donc là, on avait un burn rate qui était très élevé euh, parce qu'il fallait qu'on embauche des gens il fallait qu'on fasse du marketing voilà, pour, 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 pour prendre voilà. des positions sur le marché et relever très vite dans la foulée mmh. et là j'ai pas réussi à relever des fonds parce que en avril 2000 euh, 2000, ouais, c'est ouais. Ça, 2000, ouais c'est ça en avril 2000 ouais. bon, voilà, la bulle internet explose et là plus personne n'y croit tout le monde dit que ça ne va pas marcher et voilà et donc moi j'ai 20 salariés euh, j'ai levé des fonds <rire> Euh, voilà, j'ai mis toutes mes économies dans le projet et, euh, et je vois arriver une vague euh, dont je sais qu'elle va être très très difficile à, à franchir
1: et tu mets du temps à la franchir <rire> ou, euh, comment, tu rebondis très vite ou est-ce que tu alors, en sachant que ça va être difficile tu te dis bon bah euh, je fais autre chose ou quoi Comment tu réagis face à
0: cette vague bah, euh, On est combatif, donc euh, d'abord on essaie, de <rire> on essaie de trouver tous les moyens pour arriver à la franchir, donc euh, pivoter, se repositionner, euh, céder l'activité. Euh, et puis euh, on se rend compte que ça, finalement à ce moment-là, c'était devenu euh, ce qu'on avait créé, ce qu'on pensait valoir quelque chose ne valait plus rien, mais c'était encore très virtuel tout ça. Donc c'est, ça n'était que des projections. Donc, euh, euh, puis les actifs qu'on crée en un an sont, sont quand même assez faibles. On a un petit fichier client, euh, bon, on a des salariés qui sont qualifiés. Donc, euh, du coup, euh, du coup, bah, en fait, on a, moi, j'ai, j'ai on, on a arrêté l'activité et il a fallu après se, euh, bah, se penser ses plaies mm. et puis très vite, très vite euh, aussi euh, retrouver du travail parce que j'avais une famille à nourrir. Et puis, quand on est entrepreneur, on n'a pas, pas de filet de sécurité. Et en plus, j'avais mis tout ce que j'avais dans le projet. Mais j'ai eu de la chance, j'ai très vite retrouvé. Et tu as retrouvé un un travail en tant que salarié, du coup Ah oui, j'avais plus les moyens de réentreprendre. J'avais plus les moyens, euh, ni euh, psychologiques, euh, ni financiers, de de recommencer, en tout cas, de réentreprendre.
1: Et Et du coup, tu as mis combien de temps avant de penser pouvoir remonter une entreprise dans laquelle tu croyais euh, bah en fait, tu vois, c'était en 2000.
0: Euh, alors après, je, je, j'ai eu une nouvelle aventure, j'ai eu une autre aventure entrepreneuriale, mais j'étais pas solo, j'étais pas ouais, qui, qui, qui n'était pas porté. J'ai rejoint une aventure entrepreneuriale qui était une agence de, de, de design d'expérience utilisateur, donc qui s'était créée.
1: Euh, Ça aussi, c'était euh, en amont, enfin, euh, assez avant-gardiste pour la France en tout
0: cas. Complètement. Ah, c'était en 2007. Ouais voilà donc euh, donc euh, une très belle aventure donc euh, donc j'étais on est on j'étais associé mais mmh. s'était créé euh, avant mon arrivée donc euh, avait déjà un volant d'activité voilà donc il y avait déjà quand même donc je, je, je repartais dans l'entrepreneuriat mais de manière un peu plus euh, mmh. un peu plus souple donc ça 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 a été entre 2000 et 2007 tu vois entre temps j'ai, j'ai travaillé dans des agences de communication voilà donc euh, pour un peu penser mes plaies et puis arriver à me ressentir euh, à l'aise pour reprendre euh, finalement un certain risque quel qu'il soit euh, d'entreprendre et d'arriver sur des projets euh, soit que je crée soit qui étaient déjà sur des stades euh, très très early stage mmh. comme on dit euh, voilà ça a été euh, donc ça a été sept ans encore
1: sept ans mmh. Mmh. donc là on est en 2014 à peu près euh, ouais quand c'est ça, on, exactement quand on oui, ouais. c'est
0: ça, exactement. Donc là, on en a fait une très belle boîte. Donc, c'est une très, très belle aventure. Est-ce qu'on
1: peut dire le nom de cette boîte Oui, ou... Néalit, ça né... s'appelait. Ah oui. Et Moi, je dis Néalit quand je le vois. Mais... Néalit, oui. Mais on dit Néalit. Néali. Néali. Okay. Donc,
0: euh, qui donc euh, vraiment notre... très tôt. En fait, depuis le début, euh, euh, dès, dès les années 2000, moi, j'étais très sensible aux produits. Finalement, la clé, elle est là. Quoi. C'est... Il faut déjà faire un bon produit euh, euh, qui soit en phase avec les attentes des utilisateurs. J'ai toujours mmh. eu cette, cette sensibilité. Et d'ailleurs, en fait, quand on a monté le spot, on a fait tester notre site par un ergonome en 2000 pour s'assurer parce que c'était clé. Le, la conversion, mmh. le taux de conversion, il était clé, le fait que les sites soient adoptés par les utilisateurs. Donc, euh, donc euh, était, était clé. Donc ça, ça m'a toujours animé. Et donc quand j'ai, j'ai vu ce projet, que ce projet se montait autour de ça, je me suis dit, au vu de l'état actuel en 2007 des sites internet et de la manière dont les sites fonctionnent, etc., ou ne fonctionnent pas, par rapport aux enjeux en plus commerciaux de plus en plus importants qu'il y avait pour un site e-commerce ou un espace client ou autre qui était quand même assez majeur, je me suis dit, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Et en plus, l'agence avait une vision très claire produits haut de gamme, on a recruté des experts euh, mmh. des ergonomes voilà, des designers d'expérience utilisateur, des UX designers plus tard, mmh. on avait monté un laboratoire de test et donc on faisait tester des sites internet etc et on, on montrait ça à nos clients qui étaient atterrés euh, <rire> par, <rire> par ce qu'ils avaient mais on les aidait surtout à, à améliorer à avoir des résultats et à développer leur business donc euh, la proposition de valeur était, euh, était canon, vraiment canon et on en a fait euh, une des toutes premières agences de design d'expérience utilisateur en France donc euh, avec à peu près, je pense, une trentaine de salariés.
1: Ouais, ouais. Bah, elle est plutôt, euh... enfin, plutôt assez connue. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Enfin, ouais. en tout cas, dans le domaine ouais. de, de l'expérience utilisateur.
0: Voilà, exactement. Ouais. Ouais.
1: Et alors, pourquoi tu en es sorti
0: Alors, euh, j'en suis sorti parce qu'en parallèle, euh, en parallèle, je me suis mis à écrire, justement, en 2007. Donc, 2006-2007. Euh, l'écriture qui était... Euh, qui était euh, que j'avais mis un peu sous le boisseau, euh, ouais c'était 2005-2006, je, 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 ça m'est revenu. Je me, suis, je me suis, j'ai eu envie de raconter des histoires à nouveau. Donc euh, voilà, alors que j'avais un peu, euh, j'avais un peu oublié ça. Euh, c'était aussi euh, un moment où je me cherchais un peu et pour moi c'était finalement renouer avec ma créativité. C'était un moyen aussi de, de retrouver certains fondamentaux.
1: Ça semblait effectivement un moment charnière, puisque peu après, tu vas rejoindre euh, Neelight. C'est ça, c'est ça, exactement.
0: Euh, Et euh, et puis surtout, il y a une une histoire qui me trottait dans la tête. Donc, euh, du coup, je me suis dit, OK, je vais vais commencer à à l'écrire. Et donc, de fil en aiguille, j'imaginais pas du tout écrire un roman. Au début, je voulais juste m'amuser à écrire cette histoire. Puis, de fil en aiguille, de page en page, euh, c'est devenu euh, 10, 20, 30, 40, 50, 100 pages. Et. Et puis, euh, je me suis mis en quête d'un éditeur, et j'ai trouvé un éditeur. Et, et donc, je me suis dit, bon c'est intéressant quand même, parce que ce que j'écris, euh, voilà, en tout cas, intéresse une maison d'édition et a une capacité à, à, toucher, à toucher un public.
1: Donc, le livre dont tu parles, c'est Le Chant des Anges Voilà,
0: c'est ça. exactement. C'est mon premier roman. Euh, et... En parallèle, euh, donc, je suis rentré dans cette agence, il y avait beaucoup à faire en termes de développement, développement commercial, etc. Donc, euh, bon, je, 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 je voulais continuer. Je me suis dit, je veux, j'ai envie de continuer à écrire. Mais bon, Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une très grosse rupture. Te... Il y a une rupture qui est arrivée en fait, sur le marché de, de l'édition en, en 2009-2010 avec l'avènement de l'auto-édition. Il faut savoir que le secteur de l'édition est un des secteurs qui, selon moi, en apparence, en tout cas, n'a pas été aussi disrupté de manière aussi radicale. De manière, enfin, voilà, que euh, le secteur de la musique, par exemple. Euh, voilà, le cinéma, on est en train d'y arriver en ce moment avec Netflix, mais l'édition,
1: voilà, c'est, c'est,
0: alors, enfin.
1: Euh, bah, c'est euh, vrai que la musique, on l'écoute sur des supports numériques. Du coup, il était facile de les numériser, alors que le livre. Ça. Exactement. Oh, on ne lisait pas encore à l'époque euh, sur des supports numériques. Voilà, exactement. Donc
0: pour moi, je, je, quelque part, il je, je, y avait d'un côté l'écriture, l'édition, et de l'autre côté, il y avait mon, mon attrait pour l'entreprise, la création d'entreprise euh, et le numérique. Mais je ne voyais pas le pont entre les deux, en fait. Donc du coup... Euh, et avec, avec cette, cette rupture qui a été le, l'avènement de l'auto-édition, l'explosion du, des livres numériques aux États-Unis, entre autres... Hein, donc euh, je me suis dit, il y a quand même des choses qui se passent quand même sur ce secteur. Donc, je me, j'ai commencé vraiment à, à, à m'y intéresser. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Euh, du coup, j'ai expérimenté. Enfin, je te raconterai, on parlera peut-être un peu plus tard de, 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 ce, que, de ce que j'ai écrit. Voilà, donc, mmh. Je vais juste terminer sur pourquoi j'ai basculé après euh, et j'ai quitté Néalith. Euh, donc, et du coup, j'ai un peu expérimenté sur ce marché. Je me dis, ah, il y a quand même vraiment
1: des choses très intéressantes à faire que, sur ce marché. Tu, comment tu fais pour expérimenter sur, euh, sur, <rire> sans avoir le produit final déjà dans les mains euh, alors, que tu expérimenté avec ton premier livre ouais j'ai expérimenté ah avec ouais. mon premier livre ouais, ouais. Bah, je te dirai, je on, t'en, je te, ouais, on en parlera plus on, tard okay. d'accord si tu veux enfin,
0: ouais, ouais, non, ouais. Donc, et donc du coup voilà, j'ai expérimenté en parallèle parce que j'aime bien faire des choses en parallèle aussi <rire> je paralyse pas mal et, et donc à un moment je me suis dit ok euh, l'agence avait, avait vraiment euh, on, on, la, on avait fait une belle agence c'était bien euh, c'est vrai que l'aventure entrepreneuriale où tout est à créer Commencer un peu à s'essouffler, c'est normal. donc on, voilà, Quand on en atteint une certaine taille, euh, ce qu'on a envie d'y faire, la manière dont on peut la, la faire évoluer, en tout cas selon moi, euh, était était plus limité et c'est normal. Et donc, voilà, donc on rentrait dans une phase un peu plus gestionnaire. Et donc, euh, en parallèle, ce produit, euh, cette cette idée de travailler vraiment à 100% maintenant euh, dans le secteur de l'édition, de faire des choses, peut-être d'innover, d'inventer, voilà, euh, sous sous plein de formes, euh, euh, commencer à à vraiment se cristalliser. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de remonter
1: une nouvelle société qui s'appelle Apollo New Media. Voilà. D'accord. Et que tu as depuis, du coup, maintenant, 4 ans. ans. Voilà, c'est ça, exactement. Très bien. Donc là, en fait, tu, euh, le, le but d'Apollo New Media, au-delà d'expérimenter sur le, le marché de le, l'auto-édition, mmh. il me semble que c'est aussi d'aider les auteurs. De... Mmh. Est-ce que tu peux développer l'activité, le cœur de l'activité de cette société Absolument. Donc,
0: la, la, mission, euh, la mission globale aujourd'hui d'Apollo Numedia, c'est d'aider tous ceux qui ont des idées un message à faire passer, d'accord, à, le, à diffuser ce message en utilisant tous les leviers du numérique. Voilà. Donc ça c'est la, la, la je dirais, la mission, euh, la mission générale. Euh, ce que je pense qu'aujourd'hui le numérique c'est un formidable outil de diffusion d'idées. Et c'est, finalement les idées c'est ce qui m'intéresse aussi. Après comment ça se concrétise concré- comment ça se concrétise euh, euh, Matériellement, aujourd'hui, c'est... aujourd'hui, je travaille sur un premier médium de diffusion d'idées qui est le livre. Donc, j'aide euh, tous ceux qui veulent diffuser leurs idées à. Euh, donc, euh, leurs, euh, idées écrites, alors. leurs idées euh, écrites. Voilà, Pour à, à les écrire et ensuite, après, à les diffuser, d'accord, via, euh, via, les, via, les, via tous les moyens numériques euh, à leur disposition. Voilà.
1: Mais c'est au travers du livre. D'accord, c'est ce ouais. que tu as dit en, en premier lieu à travers le livre. Mais ça peut être, euh, on peut imaginer la musique ou des choses euh, Pourquoi qui pas. peuvent devenir tangibles. Enfin, Pourquoi pas Aujourd'hui, la ouais. musique, est-ce qui est vraiment tangible Je ne sais pas. Mais... Non, mais ça peut être ouais. des
0: conférences, ça peut être des chaînes YouTube, ça peut être,
1: ouais. euh, ça peut être
0: euh, énormément de choses en fait. Parce des, que des... je me suis rendu compte que c'est un vrai métier. C'est, ouais. un, vrai, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai métier. Donc euh, les gens savent peut-être écrire, formaliser leurs idées, ensuite après les marketer. Euh, c'est, un, c'est un autre métier mmh. donc, euh, donc c'est, un, c'est un métier qui est assuré aujourd'hui par les maisons d'édition mais euh, sur le numérique il y a beaucoup de choses encore en, à faire de ce côté là voilà. donc, euh, donc euh, on, la, la vision c'est de se positionner vraiment comme, comme un, un accompagnant, un conseil L'idée, c'est pas de remplacer les maisons d'édition parce qu'elles, elles, ont d'autres, elles ont des forces une force commerciale euh, une capacité à mettre des livres vraiment euh, euh, voilà, euh, devant, devant un public, mais en même temps, d'accompagner aussi les auteurs sur tout le marketing qui va autour, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de prendre aussi en main son, son marketing, sa communication, sa diffusion. Voilà. Et donc, il euh, donc y a besoin de conseils
1: de ce côté-là. Voilà. Et euh, tu ferais des podcasts <rire> Oui, bien sûr. Ah, si tu parles de YouTube et de choses comme ça. Bien sûr. Bien sûr. le ouais. podcast,
0: c'est ouais. fait partie des, ouais, ah oui. des éléments qui se... Il faudrait qu'on parle. là.
1: Je... Avec plaisir. Euh, Parlons de tes projets maintenant. Et avant de parler de tes projets, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a poussé vers l'écriture ou le théâtre d'ailleurs, puisque tu as commencé par ça à 11-12 ans Quel est ton inspirateur euh, (rire) favori Oh, euh... Il y en a peut-être deux ou trois. Ah oui, 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 ouais. oui il y en a. Euh, alors, ce que j'écrivais, c'était...
0: Euh... Pas tous, hein. Parce Chir... que... voilà. Non, mais non j'ai t'en donné deux. Bah, un pour le fun, mais bon, je ne lis plus,
1: c'est Conan Doyle. C'est, c'est avec Sherlock Holmes. Ah, c'est... Alors moi, j'ai lu un livre d'Arthur <rire> Conan Doyle qui n'avait rien à voir avec Sherlock Holmes et qui était génial. C'était sur... Euh... Je ne me souviens plus le nom du livre. Mais euh, ouais, c'était sur les, euh... les guerres moyenâgeuses. D'accord. Ouais voilà euh, Conan Doyle euh, euh, donc Sherlock
0: Holmes le monde perdu aussi d'ailleurs euh, et donc euh, mes pièces de théâtre c'était des... c'était des... des enquêtes ah oui bon. pas pourquoi <rire> ça me fascinait et le deuxième surtout euh, auteur qui m'a qui m'a énormément inspiré c'est Jules Verne pour sa capacité euh,
1: d'imagination Et c'est marrant parce que dans le Jules Verne il y a aussi beaucoup de choses techniques enfin des, mmh. des, des absolument. d'avant-garde euh... absolument et à, Absolument. Euh, qui correspondent un peu euh, ouais, ouais. à l'anticipation, quoi, finalement. Exactement.
0: Ouais. Pour moi, c'est un, c'est un auteur d'anticipation, mais qui n'était pas dans le fantastique, euh, surréaliste, etc. Alors, tu le verras dans mes écrits, on en parlera. C'est, c'est, mmh. c'est, donc, je, 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 pour moi, je m'inspire énormément de Jules Verne dans la manière dont j'écris, dans la manière dont j'essaie de, de concevoir mes histoires. Il y a un côté futuriste fantastique, mais ça pourrait, être, ça pourrait arriver. Je veux vraiment que mon public se dise que ça pourrait arriver. Donc, Jules Verne avait cette capacité incroyable à justement, euh, voilà, euh, imaginer des choses après en plus qui sont arrivées, donc euh, la conquête spatiale, euh, voilà, euh, les voyages dans, au fond des mers, euh, voilà, donc on... et ça c'était donc il m'a énormément fasciné, ça a été un vrai choc quand j'ai lu euh, Voyage au centre de la Terre, quand j'ai lu euh, euh, 20 milieux sous les mers de la Terre à la Lune et d'ailleurs j'ai, j'ai l'intégrale dans ma bibliothèque de Jules Verne donc euh, les éditions Atlas ont réédité euh, donc euh, la totalité des de Jules Verne c'est dans des très très belles éditions c'était Hetzel qui faisait ça euh, donc euh, c'était magnifique avec très très belles illustrations de Gustave Doré ah oui euh, ça. et donc euh, donc pour moi c'est, c'est une... il suffit juste que je mette mes mains devant euh, devant ma, <rire> ma bibliothèque pour que je, j'aspire l'inspiration de Jules Verne et ensuite après que je me mette à écrire c'est génial ah ouais, c'est de la c'est, télépathie.
1: C'est, c'est mystique, <rire> un peu. Ouais. Ah, les idées, hein. Les idées. Euh, mais dans tes bouquins, j'ai l'impression que tu parles plus de, ch- de choses mystiques, d'ailleurs, plus que de choses d'anticipation. Est-ce que je me trompe ou pas alors, comme les, les, j'ai, alors, j'ai lu quelques nouvelles sur les anges, et, ouais. des choses comme ça. Il y a deux piliers, dans mon livre. Ouais. Ah. Il y a vraiment
0: deux piliers. Il y a la science et il y a euh, la spiritualité. Voilà. Donc euh, ce, sont, ce sont vraiment deux piliers et je mélange les deux. Et la spiritualité, c'est le mystère. Et le mystère, le mystère c'est, ce qu'on, euh, c'est ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire rentrer dans notre champ de conscience. Ce sont des choses sur lesquelles, euh, on, qu'on appelle mystérieuses, mais qui peut-être dans 10, 15, 20, 20 années
1: euh, okay. seront
0: révélées par la science. Donc pour moi, le, 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 le point de jonction, il est là,
1: en fait. Entre la science et ouais. le mystère Oui, exactement. C'est l'écriture, c'est le point de jonction
0: Non, ce n'est pas, c'est pas l'écriture. Ce que je veux dire, c'est que tu dis euh, dans tes livres, on, tu, on, on, tu parles de spiritualité, etc. Ah oui, okay. Il y a toujours un côté scientifique aussi, et après, je, 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 pousse, je pousse ce côté scientifique aussi euh, au maximum. Donc vraiment, mes, mes livres mêlent, mêlent les deux, en fait.
1: Bah, j'ai, enfin, vu, j'ai vu que... Un, un livre qui t'avait inspiré était un livre qui parlait du ranch de Bigelow ouais. aux <rire> États-Unis ouais. pour en faire une nouvelle, justement euh, mm. assez euh, mystique. Mais mm. du coup, dans cette nouvelle, tu parles. Je, la nouvelle en, en question, c'est le chemin ouais. qu'on peut trouver euh, sur ton site. Absolument, folkochevalier.com. Voilà. Et, euh, et qui, qui, qui parle pas tellement des aspects scientifiques, justement, du de se rendre de jeûne mais euh, t'en fais quelque chose euh, de, de plus spirituel. Oui, ça mm. que t'amène la science vers euh, à, à penser spiritualité et inversement d'ailleurs. Oui, je, enfin je pense que je pense que c'est, c'est une question auquel,
0: euh, que se posent finalement euh, les scientifiques. Après jusqu'où ils vont, est-ce qu'ils décident, enfin ils savent qu'il y a une limite, voilà donc. Euh, euh, mais enfin, en tout cas moi m- mon sentiment c'est que il y a une part de magie quelque part dans, dans l'univers en général donc il euh, y a énormément de choses qui nous dépassent complètement mmh. euh, mais qui font partie de la manière dont l'univers euh, est conçu donc, euh, et, et c'est, ce qui m'anime c'est finalement ce rapport au monde, cette réflexion donc la réflexion de l'homme dans son univers et son rapport au monde, et la manière dont il essaie de comprendre l'univers. C'est, c'est mon chemin, c'est, c'est le chemin aussi mmh. que je fais. C'est comment est-ce que j'arrive à comprendre euh, comment le monde fonctionne. Et ce qui m'émerveille, c'est qu'il y a, une, il y a des choses complètement incroyables donc, euh, dans l'univers, qui nous dépassent. Il y a des notions qui nous dépassent, la notion d'infini, c'est une notion qui nous dépasse. Euh, après, si, moi je m'intéresse normalement à l'astronomie, donc euh, dès qu'on lève les yeux au ciel, on est dans la magie, dans la féerie, les trous noirs. Le voyage dans le temps. Enfin, c'est pas de la. Si
1: c'est pas de la science, ça n'a pas encore été observé. Ça hein.
0: n'a pas été observé, mais euh, bon, euh, les univers parallèles. Enfin, voilà, on est dans l'hypothèse. Donc, euh, donc on, mais par contre, ce, qu'on, ce, que, ce qu'essaie de faire l'homme, c'est une de ses quêtes aussi, euh, c'est d'essayer de comprendre l'univers qui l'entoure. Donc, euh, il se dote d'outils, qui sont des outils euh, scientifiques. Euh, et parfois et, spirituels. Et, et parfois aussi euh, spirituels. Voilà. Donc. Euh, et je pense qu'en tout cas, euh, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer en tout cas ces deux voies. Voilà, la mécanique quantique, par exemple, j'en parle dans mon premier, dans mon premier roman, donc euh, j'essaie de le vulgariser. Il y a des phénomènes quantiques qui sont, qui relèvent, euh, et qu'on a prouvé scientifiquement, qui relèvent quand même, euh, voilà, c'est qui, qui, dé- ouais. qui défient le mystère. Donc euh, le fait que l'intrication quantique de particules réagissent de la même manière, euh, indépendamment de leur distance. Euh, c'est quand même un phénomène assez incroyable voilà. après moi je ramène ça aux coïncidences, pourquoi quand on pense à quelqu'un euh, cette personne éventuellement nous appelle il voilà. euh, voilà, euh, y a beaucoup de choses aussi euh, euh, qui, me, qui, qui m'intriguent et donc euh, j'ai envie d'explorer dans mes histoires
1: Alors Alors, justement, c'est cette magie, c'est cette magie ouais. de l'univers
0: en tout cas qui me fascine et qu'on oublie un peu trop d'ailleurs je pense
1: Peut-être. En fait, sur cette nouvelle, du coup, le le chemin, tu tu mets euh, une latitude et une longitude très exactes. Du coup, moi, j'étais amené à regarder sur Google forcément la longitude et la latitude, savoir où on atterrissait. Et effectivement, on atterrit pile poil sur l'orange de Bigelow. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai voulu voir ce que c'était avec la carte satellite. Et on voit ces grands ronds euh, parfaits euh, sur la carte satellite. Vu, mmh. du, vu du ciel. D'accord. T'as, t'as, t'avais pas vu ça Non, j'ai pas vu okay. ça. Moi, je crois que c'était fait exprès parce que sur les cartes satellites, en général, tu vois pas grand-chose, mais là, justement, tu vois ces énormes ronds. Mais c'est des ronds Et de quoi, en fait c'est... Bah, Justement, il me semble que c'était une histoire euh, euh, soi-disant mystique avec des, 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 des extraterrestres qui avaient tracé ces ronds. Ah, d'accord, ok. Et du coup, je c'est pensais que, que c'était quoi, fait exprès ouais, sur ton, dans, ta, dans ta nouvelle. Non. Bah, du coup, t'iras voir. Ouais, j'irai voir. Alors, juste pour
0: info, pour, peut-être ouais. pour les auditeurs, donc le ouais. ranch de Biglow, de Big en ouais. fait, euh, donc... Euh qui s'appelle le Skinwalker Ranch, qui a été racheté en fait par euh, Biglow, donc euh, qui est un, un ranch donc dans l'Utah, sur lequel il y a il eu des phénomènes très très bizarres quoi. Il y a vraiment énormément de phénomènes mystérieux quoi. Donc euh, des boules de feu qui apparaissent, euh, des mutilations animales, euh, euh, des bruits bizarres, etc. Et
1: donc ça a été racheté par euh, euh, un milliardaire américain. Ah, mais c'est le milliardaire il l'a racheté parce qu'il y avait des phénomènes. Absolument. Ah bon. Absolument. Je crois que il l'avait racheté et qu'on s'était aperçu de phénomène Non, non non, non, non. Donc,
0: L'histoire, c'est que voilà, c'est un milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier, euh, qui a monté aussi une société qui s'appelle Biglow Aerospaces. Mm. Et justement, pour étudier ces phénomènes, Donc, il a envoyé des équipes scientifiques euh, là et elles ont s'en sorti assez terrifiées <rire> parce qu'elles avaient vu. <rire> euh... On n'a jamais vraiment réussi à prouver ce qui se passait là, parce que je pense que ça dépasse, ça dépasse l'entendement. Mais voilà. Et donc, il y a eu un livre qui a été écrit là-dessus. Donc, euh, et se est chez extrêmement connu dans tous les milieux, euh, ufologie, voilà, de, euh, des
1: ovnis, etc. Non mais du voilà. coup, est-ce que euh, ce n'est pas et des milieux euh, qui essayent de montrer que l'ufologie peut... Enfin, euh, exi- que les, navettes, les, les, les phénomènes euh, paranormaux existent vraiment Oui, c'est ça, exactement. C'est enfin, exactement. Ils, se, ils se marquaient eux-mêmes, quoi. Si oui, ouais. ouais, bien sûr. Est-ce bien que bien toi, tu as essayé d'y aller oh, Non, non, non. Non, ouais. non.
0: Non, mais euh, voilà. Et donc du coup, la nouvelle effectivement se passe à ce... pas très loin, effectivement dans ce, enfin en tout cas dans l'Utah. Et donc le... il se passe des phénomènes très très bizarres. Donc euh, avec des paysages qui changent, des choses que les gens, que certaines personnes voient et d'autres que, et d'autres que certaines personnes ne voient pas. Il y a aussi un élément important dans, dans mes histoires, c'est la perception. Enfin, je, je voilà notre, notre perception réelle. Donc euh, c'est un sujet qui m'intéresse énormément mmh. parce que notre perception. On se donne d'outils pour essayer de comprendre le réel, mais nous, en tant que, en tant que personne individuelle aussi, donc on peut arriver à percevoir le réel. Et déjà, la, notre perception du réel, elle est extrêmement subjective. Mmh. Donc, on, donc, euh, Su- il a été prouvé que notre capacité de, d'absorption d'ailleurs d'informations et de ce qui reste des informations qu'on a dépend énormément de, de énormément d'éléments en fait. Donc notre rapport réel déjà n'est pas objectif, il est complètement subjectif. Voilà, et donc ça, c'est, c'est, c'est aussi un élément que j'explore dans, aussi dans, dans
1: cette nouvelle. Mmh. Il suffit de prendre le, des drogues pour s'apercevoir que le réel peut changer à tout moment. <rire> je ne je, 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 je dis pas qu'il faut en prendre pour le, le voir, mais non, je non, sais non. qu'il y a beaucoup d'artistes non, non. Qui, qui en ont pris pour justement oui. transformer leur vision. Bien quoi. sûr, bien sûr. Bah, Je pense
0: que le le rôle, un des rôles de l'artiste, en tout cas une des envies, pourquoi on essaie euh, aussi d'entreprendre, c'est notre rapport à l'invisible, finalement. La créativité, euh, créativité, c'est complètement magique. Donc euh, on a des idées, on se se met devant une feuille, il n'y a rien, et puis de rien, on sort euh, des idées. Moi je ne sais pas d'où viennent mes idées parfois, donc euh, je ne sais pas d'où elles viennent.
1: Si c'était objectif, tout le monde sortirait les mêmes choses tout le temps. Complètement. Ouais. Donc voilà, donc ce rapport à l'invisible, il est, il, est, il est assez fascinant. En parlant de ton premier livre, « Le chant des anges mmh. », ce qui est intéressant tout à l'heure, qu'on n'a a pas, pas développé, c'était comment tu as été amené à, à expérimenter l'auto-édition sur ce livre, justement Alors, donc effectivement, c'est
0: un livre qui a eu deux vies. Donc la première, c'est un éditeur classique. Et puis, euh, euh, bon, il a rencontré un, un petit public à ce moment-là. Et puis, euh, en 2012, Amazon a lancé en France son service Kindle Direct Publishing, qui est un service d'auto-édition, donc qui permet vraiment à toute, autre, à toute personne de déposer son manuscrit sur la plateforme, avec une couverture et de voir son livre disponible à la vente sur le magasin Amazon. Donc, il y a une capacité d'attirer quand même un trafic phénoménal. Il y a plusieurs millions de personnes qui viennent tous les tous les jours ou tous les mois sur sur Amazon. Et, et, et donc moi, je voulais absolument m'expérimenter. Et, et mon éditeur, en fait, euh, entre temps, a cessé son activité. Et donc, j'ai pu récupérer mes droits, puisqu'une des problématiques quand on, quand on publie, c'est quand on signe un contrat d'édition, c'est qu'on on cède ses droits, les droits de reproduction. Donc, euh, et, et donc, on n'est pas en capacité de, de faire un, un autre livre ou voilà sur un autre support. Donc, du coup, j'ai récupéré mes droits. Donc, j'ai, retra... enfin, voilà, j'ai réussi à récupérer tout ce, que, tout ce qui avait été fait par, par mon éditeur, la couverture, etc. J'ai demandé toutes les autorisations, euh, et J'ai republié mon livre en auto-édition. Et, et j'ai fait du marketing sur Internet aussi. J'ai, j'ai contacté des blogueuses. Euh, voilà, je me suis assuré d'avoir des commentaires, etc. Et mon livre a été best-seller.
1: Best-seller mmh. Mmh. Eh ben,
0: Donc, il est monté dans le top euh, des ventes très, très vite. En, en un mois, il s'est retrouvé dans le top 10 des meilleures ventes en numérique, euh, Kindle. Euh, ah. Ce qui était très étonnant. Enfin, c'était fou, quoi, parce
1: que... Et, tu, mais... et c'était en quelle année que tu l'avais posté Je l'ai, C'était en 2012. 2012, ouais. enfin juste à la sortie de, de ce, cette oui, possibilité, de... absolument, ouais,
0: ouais, ouais. Oh, j'ai, j'ai été précurseur là-dessus. Je voulais vraiment, donc j'ai eu de la chance parce que effectivement, il y a, je pense que le... j'avais bien travaillé avec mon éditeur, j'avais retravaillé aussi mon histoire et on avait fait un gros travail hein, là-dessus. Donc, il était bien packagé, j'avais une super couverture euh, et puis j'ai fait du marketing autour et, et, et c'était fou parce que pendant l'été, je, je faisais refresh, refresh sur mon téléphone et je voyais les ventes tomber. Et, euh, mais c'était complètement dingue. En plus, on peut voir ses ventes en temps réel dans l'auto-édition, on peut voir son classement en temps réel. C'est malheureusement un peu addictif aussi. Euh, mais voilà, il s'est très bien vendu. Il continue à très bien se vendre, d'ailleurs. J'en vois encore, j'en vois encore énormément et en quand,
1: numérique. Et quand tu dis que tu travaillais avec ton éditeur, mm. c'est, tu avais un éditeur alors à, à cette époque-là Oui, ouais, 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 j'avais travaillé quand, pour, la ah, fond, ouais, pour la version papier. Pour la version papier, donc tu avais repris la façon dont tu avais travaillé avec l'éditeur. Ouais, sur cette tu avais repris le manuscrit, et tout Le marketing. Le tu ouais. l'as fait toi-même ouais, ouais, j'ai assuré tout le marketing, bien sûr. Et alors, comment ça se passe, faire du marketing Enfin... <rire> quand es auteur et que tu veux faire ton propre marketing mmh. toi tu, tu viens du domaine de, du marketing du coup mmh. c'est plus facile pour toi mmh. c'est, ça se passe comment t'envoies des mails des newsletters euh, sur tous les réseaux Oui, bah, truc voilà, c'est toutes les
0: démarches qui consistent ah. à faire connaître ton produit aux bonnes personnes donc euh, mmh. voilà donc, euh, ça s'est sophistiqué de plus en plus maintenant on peut faire énormément de choses on peut faire de la publicité euh, voilà à cette époque là euh, c'était surtout contacter, euh, contacter des relais d'opinion des, des, des personnes qui, qui pouvaient euh, euh, parler de mon livre, euh, a, j'ai découvert qu'il y avait une communauté extrêmement active euh, sur le net de blogueuses, donc on parle beaucoup des livres sur internet, énormément sur internet, sur Instagram. Donc, euh, donc ce sont des, des, des personnes qui sont très impliquées, qui ont des audiences phénoménales, euh, plusieurs milliers de visites par jour. Donc, euh, quand une personne chronique euh, ton livre, bon, ben bah, voilà, tu as une exposition quand même assez, assez formidable. Euh, donc, voilà. tu vas voir ah, les a- euh, Après, il y a aussi ouais. comprendre comment fonctionnent aussi les librairies en ligne, parce qu'on peut faire du marketing aussi sur la plateforme Amazon. Euh, donc, il euh, y a des outils marketing, faire des opérations promotionnelles, bien positionner son produit en termes de prix, euh, travailler son descriptif. Voilà. Donc, il euh, y a, voilà, c'est bon, je ne vais pas faire un cours de marketing là-dessus, ah ouais. mais c'est, c'est, on, on, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. On a, on a énormément d'effets de levier donc on n'est pas... et c'est ça qu'il, un, qu'il faut comprendre et que je, je fais comprendre aussi à mes clients aux auteurs que j'accompagne c'est que ils peuvent avoir écrit un super bouquin s'ils si, si ne mettent pas de l'énergie euh, dedans du marketing donc euh, avec une bonne stratégie il y a tellement d'offres et on est tellement sur sollicité aujourd'hui mmh. qu'il sera peut-être très bon et c'est ce qui s'est passé euh, enfin en tout cas mon livre est peut-être pas très bon mais en tout cas il n'a pas eu l'attention qu'il méritait dans sa première vie et j'ai réussi en tout cas à, à lui faire trouver son public donc je suis la preuve vivante qu'effectivement mmh. on peut faire des choses et il faut se donner tous les moyens après c'est le public qui décide il y a le bouche à oreille qui s'enclenche il y a plein de choses mais en tout cas là, c'est, il faut déjà faire ses meilleurs efforts best efforts. Ça, c'est très important donc, euh, donc mettre de l'énergie là-dedans, qu'on soit édité ou auto-édité, euh, auto-édité ou édité, hein, c'est pareil. Il hein, faut mettre de l'énergie. Mmh. Alors, quand tu dis
1: best effort, comme ça, ouais. avec ce petit accent <rire> américain, c'est sorti d'une du stratégie marketing euh, que tu as lue dans des livres ou des choses comme ça, ou c'est toi qui, te l'es, euh, qui l'as trouvé euh... Non, je me, suis, je me suis énormément rapproché euh, des,
0: d'auteurs américains. Euh, qui ont, ont cette. Euh,
1: tu, tu parlais avec eux, enfin, tu discutais avec eux absolument. de comment eux ont fait. Ouais,
0: dans des forums. Euh, ouais. donc, euh, je fais partie de forums, de groupe Facebook. Euh, euh, ils font énormément de formations aussi euh, en ligne. Euh, voilà, donc des auteurs qui vendent des millions d'exemplaires que je connais maintenant personnellement. Voilà, donc euh, avec lesquels je discute et euh, je les ai observés. Euh, et du coup, j'ai importé ces méthodes et je les ai reproduites sur le sur le sur le marché français avec une réelle approche structurée, stratégique. Euh, voilà. Mais les Américains, sont, voilà, ils, ont cette, euh, ils ont cette capacité, je trouve, en tout cas, à, à, à faire une bonne fusion entre la créativité et le marketing. Alors, peut-être un peu trop, mmh. hein, parfois, au goût des Français. Mmh. On n'a on a, on a pas cette culture. Donc, ça peut, être, euh, voilà, ça peut déranger. Mais en tout cas, moi, je, ça, ça m'intéresse d'explorer, ce, d'explorer ce, cette voie. Et je, ça fait, c'est une voie, en tout cas qui peut donner des résultats. Voilà. Donc. Euh, bah complètement, oui. Enfin, voilà. Qui peut et qui en a donné. Vis-à-vis. Et qui en a donné. Voilà. Donc, euh, ça a été pareil. J'ai réappliqué ces méthodes sur mon deuxième livre qui a été blessé aussi, qui, 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 qui s'est très très bien vendu. Donc, bon. Voilà. Donc, on, en tout cas, euh, euh, et, et les, et les Américains sont très 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 bons là-dessus. Pour eux, c'est, c'est, c'est très important. Donc, euh, mmh. et voilà, c'est un marketing, ils, sa- ils savent faire, quoi.
1: Et donc, ce deuxième livre qui s'appelle euh, « euh, Par-delà les apparences mmh. », qu'on peut aussi euh, trouver sur ton site, enfin, qui est plutôt mis en avant sur ton site. Euh, euh, ouais, là, qui est sorti euh, dans toutes les librairies, maintenant. Ouais, mmh. mais alors, mmh. voilà, le, le, le chemin était un peu inverse par rapport à, oui. au Chant des Anges. absolument. C'est-à-dire que t'as fait ton auto édition comme sur le Chant des Anges. C'est ça. Et... Un éditeur t'a rappelé pour te dire mmh. qu'il aimerait bien l'éditer. Mmh. Mmh. Et euh, par rapport à ton expérience précédente, tu t'es dit « bah ouais c'est le, c'est, c'est le bon moment, euh, c'est mieux d'avoir un livre édité que de faire le, que de l'auto-édition comment, ». Comment t'as pensé, enfin qu'est-ce que tu t'es dit au moment où le, le, l'éditeur t'a appelé pour te dire « j'aimerais bien l'éditer mmh. ».
0: Pour moi, c'était, c'est, j'ai beaucoup travaillé sur ce marché, du coup, de l'autoédition, je, Donc, je, je, je vois euh, ses, ses avantages, ses limites aussi. Donc, euh, l'auto-édition euh, en numérique, en tout cas, c'est, c'est, c'est très bien. Donc, mais aujourd'hui, le marché du numérique, c'est euh, 8% du marché de la vente de livres en France. Mmh. 92% aujourd'hui, c'est, euh, c'est du papier. On achète du papier, encore beaucoup, à la différence des États-Unis. Et on achète dans les librairies ou dans les librairies en ligne. Voilà. Euh, et, et donc, euh, moi, quel est mon job en tant qu'auteur En tout cas, je pense auteur entrepreneur. C'est de m'assurer que mon livre touche le plus large public possible. voilà, Sous tous les formats possibles. J'ai écrit une histoire, j'ai investi, j'ai mis de l'énergie dans une création. Après cette création, je peux la faire vivre sous plein de formats différents. Donc c'est un livre... Ça peut être un niveau audio, ça peut être une traduction aux États-Unis, ça peut être euh, voilà. Donc euh, ça peut être en numérique, ça peut être en papier, ça peut être une pièce de théâtre. C'est ma vision en tout cas, mmh. euh, parce que j'écris des histoires. Donc euh, euh, ça peut être un film. Et donc euh, là, donc, euh, j'avais déjà fait le job sur déjà la, le numérique. Voilà, donc je, je, ça, a été, ça a été un best-seller il s'est bien vendu, je suis rentré dans le top des ventes, mais effectivement, ce que me propose un éditeur, un, un grand éditeur comme, comme Larousse, au sein du groupe Hachette, c'est l'accès à un réseau de distribution, que sont les libraires, et une force de frappe commerciale à laquelle je n'ai évidemment pas euh, accès. Voilà. Donc évidemment, c'est intéressant aussi de s'ouvrir aussi à un public que moi, en tant qu'auto-éditeur, je n'étais absolument pas en capacité de toucher. Mmh. Voilà. Et est-ce que le retour est bon Le retour est très bon. Mmh. Ah ouais, on a fait un super travail. Ils ont fait un super travail. Je suis vraiment très content. Euh, très bon démarrage. Voilà, le livre continue à se vendre. Donc, euh, donc j'ai, j'ai tout un nouveau public que je touche qui m'écrit régulièrement maintenant. Donc j'ai plein de nouveaux lecteurs qui m'écrivent euh, presque tous les jours. C'est, hein, c'est vraiment incroyable. Donc je suis vraiment, je suis vraiment très content de. Euh, très
1: content de cette collaboration. Et t'as arrêté du coup lauto Enfin, j'imagine que c'est un contrat... Euh, c'est ça. Ouais.
0: Oui, oui, c'est ça. Donc, ce là, euh, clairement, en tout cas... Euh, euh, après, il y a des auteurs euh, qui, arri- qui, qui négocient parfois. Enfin, la vision, la, la manière dont le marché évolue, si on, c'est que il euh, y a beaucoup de possibilités. Il faut, il faut aussi que chacun reconnaisse aussi ses capacités et ses forces, euh, ses limites. Euh, voilà, donc... Euh, donc euh, euh, effectivement du coup moi, je, mon livre en tout cas n'est plus disponible en auto-édition maintenant il est disponible sous la, sous la bannière euh, donc euh, Larousse on peut le trouver dans toutes les librairies je ne le vends pas en direct sur mon site D'accord. parce que c'est pas mon job donc euh, mais il est disponible euh, donc, dans toutes les librairies en ligne et surtout dans toutes les librairies de France. Donc, euh, les Cultura, les, euh, voilà, les librairies Leclerc, les Monoprix, euh, voilà, il est très bien placé dans, dans ces librairies-là, quoi. Donc, ça, c'est, c'est assez formidable parce qu'elles ont une capacité aussi à attirer un public euh, donc, euh, en leur sein. Euh, et puis euh, les équipes ont fait un très bon boulot en termes de mise en avant donc on est vraiment très bien mis en avant sur les tables des libraires etc donc c'est ça aussi l'enjeu donc c'est pas d'être noyé dans la masse c'est vraiment d'être valorisé dans les nouveautés dans les coups de cœur, etc Euh, parce que c'est là que se dirige le public principalement il y a un rôle de prescripteur qui est très fort et, et donc du coup, euh, si le packaging est bon, le pitch est bon, euh, là, il, la couverture est vraiment super. Donc beaucoup de, beaucoup de gens achètent le livre euh, voilà, parce qu'il a été bien placé au bon endroit, au bon moment, avec la bonne histoire. Mmh. Voilà. Donc, c'est, très, très, c'est vraiment passionnant, c'est une super aventure en tout cas. Moi, je suis, moi, encore une fois, je, c'est que du bonheur. Donc, euh, voilà, donc savoir que ça continue à évoluer et que voilà, les, les, mon histoire continue à rencontrer un public
1: euh, sous une nouvelle forme, c'est, c'est vraiment formidable. Et du coup, avec un tel succès, que ce soit maintenant avec le livre papier ou avec l'auto-édition, c'est quoi la suite pour toi Tu vas continuer à écrire des livres T'as Alors, un éditeur qui va te suivre, etc. Ou... James Patterson, qui est euh, l'auteur qui euh, qui est l'auteur qui vend le plus de livres au monde.
0: D'accord. Je ne sais pas si tu le connais. Euh, bon, pas très connu euh, en France. Non. Euh, il sort 10 livres par an. Bon, il 10 les livres écrit pas an. tout seul. Hein. Ah oui. Mais il les fait pas écrire. Il les imagine et il les fait écrire par d'autres personnes. C'est l'auteur le plus payé au monde, 50 millions de dollars par an. Euh, et donc son conseil aux auteurs, quand ils ont écrit un bouquin, donc euh, quand les auteurs leur disent, ah, wrote a book, uh, what would be your advice et, euh, Attends, je pro... traduis parce qu'il que ouais, euh, je vais traduire pas. après, je vais traduire après. Ouais. <rire> et donc, euh, et, et donc, euh, il les regarde dans les yeux, il dit, il leur dit, euh, Oh, you wrote a book, great, write another one. Donc en gros. Euh, pour traduire maintenant. <rire> Donc l'avis de Jeff Patterson aux auteurs qui sont tout contents d'avoir sorti un bouquin, etc. Ils disent « Ouais, j'ai sorti un bouquin, qu'est-ce que vous me recommandez ?» Et il leur dit bah, « Ouais, t'as écrit un bouquin Super, écris-en un autre. » Voilà. Donc, et je suis ce conseil à la lettre. Alors juste, il, c'est un de mes modèles, parce que lui, il a une capacité de production qui est incroyable. Mais, mais euh, c'est vrai qu'une euh, carrière, ça se construit aussi sur la durée. Il faut produire. Euh, voilà donc euh, après il on peut toujours être frappé par la foudre comme on dit et sortir un best-seller euh, qui va se vendre à 500 000 exemplaires dans le monde entier etc ce qui arrive
1: à James Patterson
0: non, voilà. non. non absolument pas lui vraiment euh, il il n'a pas commencé comme ça, euh, il, il produit beaucoup, il a fidélisé un public euh, maintenant qui, 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 quand il voit un livre de James Patterson, achète un, achète un James Patterson. Donc voilà, donc c'est, c'est, fait, la, c'est, marque. Sa, c'est sa a la marque. Ouais, c'est, c'est, en fait, c'est sa production, en fait, c'est devenu un produit. C'est devenu un produit, c'est devenu une marque, une ouais, marque de une marque, fabrique. Ouais. Donc euh, c'est un modèle vraiment très intéressant et distribué par une grande maison d'édition, hein, par le groupe Hachette. Euh, et il écrit dans plein de genres différents en plus. C'est, c'est incroyable. Donc, euh, lui, euh, voilà, il, se, il se concentre sur, sur l'écriture des histoires. Et donc, euh, donc voilà, donc ça se construit sur la durée. Il faut produire, il faut écrire, il faut continuer à écrire. J'ai un public, mmh. euh, j'ai une communauté aussi, une tribu que mmh. je suis en train de constituer, justement en utilisant les leviers digitaux. Donc, euh, je donne l'occasion vraiment à, à mon public de me contacter... Je dialogue énormément avec mes lecteurs et mes lectrices. Euh, j'ai une page Facebook assez active, un compte Instagram. Voilà. Donc, tout ça, c'est des liens que je tisse progressivement ce avec des, des public.
1: Facebook Live et des, trucs, des choses comme ouais, ça. Oui, exactement.
0: C'est... Pour mon lancement, j'ai ouais. fait énormément de choses. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai testé plein de choses. Là, j'ai, là je, je suis sur le point de lancer un chatbot donc, euh, qui va permettre à mes lecteurs de dialoguer avec l'intelligence artificielle de mon dernier roman. Voilà.
1: Ah, que je programme que d'ailleurs. Ouais, qui... Que je programme. D'accord, donc tu imbriques les, les ouais, choses réelles voilà. avec les choses ouais, plus, ouais, plus ouais. Moins Voilà, donc j'expérimente.
0: Et... Que tu programmes toi Ouais, je le programme. Ouais. Bah, bah, ouais. Tant faire. Bah, peut... ouais. C'est ça l'idée. Hein. <rire> okay. C'est une histoire, de toute ouais. façon. Je raconte une histoire. Et tu pourrais donc,
1: écoute, euh, programmer une. On peut déjà à... le tester d'ailleurs. Et elle ah elle
0: oui est déjà en test sur ma page Facebook. Si tu tapes contacter l'auteur, tu pourras dialoguer déjà avec Eve. Ah, il s'appelle Eve. Ouais, ouais. comme bah oui. le petit robot dans Wally.
1: Oui, c'est, c'est, c'est
0: l'intelligence artificielle de mon dernier roman.
1: Pardon, ah oui, qui s'appelle. Euh, ouais,
0: c'est avec elle que tu ouais. dialoguer. Ouais. Voilà. Bon, donc euh, et donc voilà, donc c'est un voyage que je commence et puis petit à petit, euh, voilà. Euh, donc il euh, y a une personne qui m'a lu, puis il y en a dix, il y en a vingt, il y en a trente et puis on continue à avancer. Donc, et c'est des lecteurs maintenant qui attendent le suivant. <rire> voilà. Donc, euh,
1: donc tu euh, trouves voilà. le temps de, de, d'arriver à écrire un, un livre tout en animant à toutes ces communautés. Enfin, ta communauté déjà. Est, euh, C'est compliqué. Est dans les... ouais. C'est compliqué. Mmh. Et trouver. C'est compliqué, C'est trouver compliqué les... parce que ouais.
0: j'écris, j'anime ma communauté et puis aussi bah, j'ai, mon, j'ai, mon, j'ai mon business de conseil à côté aussi. Donc mmh.
1: euh, voilà. Et puis trouver les, les idées. Les
0: amis, la famille, euh, le remix aussi.
1: <rire> et, et alors et parce que au-delà du temps que tu as pour écrire, il faut trouver les idées à écrire, enfin transformer les idées en, en projet littéraire. Oui. Mmh. Mmh. Et ça, c'est d- difficile de trouver les idées ou euh, elles viennent comme ça. Euh... Ah non,
0: les idées, c'est pas un problème.
1: Ah oui. Ça, mmh. tu
0: commences à écrire et elles viennent toutes seules. Ouais. C'est, c'est génial, pas hein. un problème. Après, après, faut que je les structure. Faut que ça... mmh. une idée fait pas un bon livre. Après, il faut apprendre. C'est un. C'est... Je me forme aussi, hein, donc dans l'art de raconter des histoires. Mmh. donc euh, une C'est idée alors... fait pas un livre il faut se former euh, au storytelling euh, comment tu te formes, à l'écriture
1: je lis beaucoup tu beaucoup. lis beaucoup des bouquins sur le storytelling où est-ce que tu lis comment raconter juste... des histoires ah oui. comment raconter des histoires et t'as ouais. des livres comme ça euh, ah, oui. particulièrement oh, oui, sûr. Euh, ouais.
0: qui ressortent ouais. du ouais. lot il ouais. ouais, y en a un qui s'appelle Story de Robert McKee ah oui qui est la, la référence, la référence définitive, ouais. pour euh, dont on a déjà parlé sur écrire. ce podcast ah d'accord ouais. Ouais. bon voilà qui, qui pour moi quand je l'ai lu m'a complètement renversé qui apprend à pas Écrire des livres, hein. mm. il apprend à écrire des scénarios et plus que des scénarios, euh, raconter des histoires, encore une fois, raconter des bonnes histoires avec des bons personnages, avec un bon sujet, euh, de manière entraînante. C'est un, c'est un art. Donc, de en manière gros, entraînante, ouais, avec un rythme. Avec un rythme, ouais, voilà, moi ouais, c'est comme ça que j'écris. Donc c'est, mm. c'est un art, donc après cet art il faut le pratiquer et puis il faut se former aussi, il faut apprendre, il faut. Voilà, c'est, 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 un, c'est, un, c'est un chemin, donc voilà, je, je débute, hein. je suis complètement débutant. Hein. donc... Euh... Donc je donc donc je continue à, à travailler sur l'ensemble de ces de ces éléments qui sont effectivement euh, écrire apprendre à écrire toujours euh, mmh. donc euh, ouais, travailler ma technique voilà et puis euh, aussi euh, développer aussi euh, travailler euh, travailler ma communauté euh, arriver à équilibrer l'ensemble euh, donc je pense que par contre c'est, c'est vraiment important euh, d'être bien impliqué dans cette communauté aujourd'hui je pense euh, personnellement je pense mmh. pour moi c'est ma marque de fabrique aussi euh, c'est ce que j'ai envie de développer. Voilà. Est-ce que j'arriverai en termes de scalabilité arriver à scaler le truc Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, euh, c'est important. T'explique- Moi, ça compte. C'est, c'est le, en tout cas, c'est l'image que j'ai envie d'avoir. C'est, c'est le, en tant qu'auteur, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà.
1: Et tu expérimentes beaucoup au niveau ficelle de scénaristique, des choses comme ça ou pas enfin, où est-ce que tes livres te permettent justement d'expérimenter, de voir euh, si c'est bien reçu ou pas bah, je j'ai
0: produit pas assez pour, pour être vraiment dans une logique expérimentale. Donc, euh, j'écris un livre et puis je vois comment ça réagit. Donc, voilà. Je, 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 voilà, c'est écrire un livre, ça peut prendre trois mois, six mois, un an, deux ouais. ans. Euh, voilà, Moi, je, je, j'ai des objectifs très ambitieux. Euh, Quels
1: que... bah, sont-ils, justement
0: J'aimerais oui. sortir un minimum un livre par an, un roman par an, un minimum. D'accord. Voilà. Donc, euh, alors, c'est possible pas de problème. Il y a des auteurs américains qui, qui sortent 3 à 4, 4 bouquins par an. Donc, bah, euh, même donc, qui en sortent 10, visiblement. Voilà, donc euh, 10 en, en se faisant aider. Il y en a d'autres vraiment ouais. qui arrivent à en sortir euh, 3 à 4 par an. Euh, voilà, ils arrivent à produire énormément. Donc voilà, il, y a, il y a énormément de techniques à, à mettre en place euh, pour ça. Il faut avoir les bonnes idées, la bonne technique. Euh, voilà.
1: Et à terme, t'imagines te faire donc aider Là, j'ai
0: sorti deux romans en 10 ans. Tu vois. Donc Pour le moment, j'y suis <rire> je suis pas. Mais bon,
1: j'avance. Mais est-ce qu'à terme, t'imagines te faire aider par des, d'autres écrivains comme James Patterson Est-ce que c'est, c'est quelque chose que tu
0: envisages euh, ça, ça peut être intéressant, ouais, ça peut être intéressant. Donc, euh, James Patterson, pour info, d'ailleurs, se fait aider, mais il se fait aider de manière explicite. Donc en fait, il y a le nom des deux personnes sur,
1: euh, sur, la, sur, ah oui, sur la cover. Hein. D'accord. Voilà. Il y a des écrivains qui ne le disent pas et qui... C'est pour ça
0: que je ouais, le précise. Ouais, okay. Donc c'est James Patterson en collaboration avec un tel d'ailleurs. J'aimerais bien travailler un jour avec lui. Alors moi, c'est, c'est un des regrets que j'ai aujourd'hui, c'est que euh, c'est là, du coup, c'est la marche, la l'hypermarche c'est d'arriver à écrire en anglais et d'être au contact de, ces, de, pourquoi pas, de ses auteurs et de travailler avec eux. Mais là, je ne maîtrise pas suffisamment l'anglais, donc hein, je, je pense que ça sera dans une
1: autre vie. Ou alors de te faire traduire,
0: tout simplement. Me faire traduire, certainement. Bien sûr, ça c'est mon objectif. Hein. Donc, euh, parce que en plus mes histoires sont vraiment euh, euh, assez universelles, Ils se passent aux États-Unis avec des personnages anglo-saxons, donc il euh, n'y a aucun problème pour la traduction. Donc pour moi, ça fait partie des objectifs courts. Mais ce, a, ce qui serait super, ce serait d'écrire en anglais. On touche quand même ton... un autre marché. Ouais. Hein. Bon, Je ne suis pas là. J'essaierai un jour.
1: Why not On Et comment, <rire> comment est-ce que tu sais que ton livre est terminé clairement un moment donné, tu, tu peux y passer euh, 3 mois, 4 mois. Est-ce que, est-ce que tu te donnes des objectifs euh, deadline en disant, à cette date, il faut que mon bouquin soit fini, ou pas J'essaye, mais après, les deadlines, elles, elles bougent. donc. <rire> donc euh, je, tu tu sais pourrais pas. y passer autant de temps que tu penses pouvoir y passer, et du coup, y passer deux ans, trois ans ou... à, Alors, à quel moment tu la, sais la que... La manière, en tout cas, moi ah. dont je fonctionne, c'est que euh, je...
0: Je... je suis assez perfectionniste et d'un autre côté, je sais qu'il faut produire. Donc, euh, je, je, je sais qu'à un moment, il faut passer à autre chose. Donc, euh, je ne vais pas essayer d'écrire encore une fois le chef-d'œuvre. Euh, enfin, j'ai toujours en tête d'essayer d'écrire un super bouquin, vraiment qui, que les gens vont adorer, etc. Donc, c'est, c'est toujours l'intention qui m'anime quand j'écris. Ensuite, voilà. Je sais aussi que c'est... Plus je vais écrire, et mieux je vais écrire. Plus je vais écrire des histoires, et mieux je vais écrire des histoires. C'est mathématique, ça. Donc, il n'y a pas de raison que ça se dégrade. Parce que c'est comme le tennis. Plus on joue, mieux on joue. Voilà, j'ai fait du sport. Donc, c'est assez mathématique. Donc, à un moment, il vaut mieux, OK, dire, OK, très bien, je boucle, je boucle ça. Euh, Par contre, je me suis équipé d'une équipe aujourd'hui à qui je livre mon livre en avant-première, j'ai des lecteurs VIP avec lesquels je travaille, qui vont m'aider justement à, à, à continuer à, ah oui. à, à perfectionner. Mais ah, si tu bien. veux, entre le, entre le moment où je termine l'écriture et le moment où, je, où ça se diffuse, j'ai ce sas euh, justement de co-création, de collaboration. J'écris pas, le, encore une fois, c'est mon histoire, hein, donc je la laisse pas écrire par les autres, mais par contre, ils m'aident à écrire une meilleure histoire encore. Et donc ça, c'est très intéressant aussi d'être dans cette énergie avec des gens qui vont te faire des retours dans mon public cible. Donc, euh, que je fais, voilà donc euh, et ça c'est donc à un moment c'est assez excitant aussi de se dire okay, très bien là maintenant je sais plus très bien j'ai plus les idées claires ok je le donne à mon public euh, de lecteurs VIP je vais voir comment comment ils réagissent voilà donc ça c'est ma technique d'accord le secret de fabrication
1: merci voilà <rire> euh, est-ce que tu sais pourquoi tu, tu crées c'est une grosse question euh, philosophique ah oui alors, voilà euh, attends, t'as combien de t'as, 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 t'as combien d'heures encore là devant toi là pour cette émission à peu près une, euh, <rire> une euh, une soixantaine <rire> okay. ouais. euh, écoute pourquoi je crée parce que pour moi c'est vital c'est vital d'accord voilà il n'y a, a pas de développement je possible. ne peux pas ouais. imaginer
0: ma vie sans créer
1: d'accord c'est, c'est... après je crée
0: des histoires je crée mais voilà Donc, dès, que, dès que je ne crée pas
1: je ne suis pas bien en fait et t'aurais aimé commencer à créer plus tôt, enfin à sortir des... Parce que créer, tu peux créer tout le temps sur, voilà, sur ton, ton carnet. Mais là, t'as sorti des livres. Oui. Du coup, t'aurais aimé, avec le recul comme ça, t'aurais aimé les, pouvoir les sortir plus tôt, ces livres ou, ou pas oui. Puisque c'est vital. Enfin, je veux dire, bah, c'est pas... C'est... J'ai toujours créé. Après, ah, il
0: ouais. y a différents stades de développement. Quand, quand, tu es, euh, quand j'étais chez Infony, par exemple, là, que je créais euh, une nouvelle émission... Que cette émission, euh, tu vois, euh, c'était c'est une démarche de création.
1: Mmh. Ah ouais, ok. Création d'entreprise. Veux dire. Voilà. Bah, euh, Infonie, non. Là. Enfin, non ouais. J'avais un job
0: qui était. Il y avait une part ouais. de création qui était très forte, tu vois. Donc, il fallait imaginer un programme, euh, monter une équipe. C'était comme quasiment une sorte de film interactif, tu vois. Ça ressemblait à ça. Créer une entreprise, évidemment, ça, c'est, ça, c'est une autre forme de création. Euh, bah, donc, c'est vrai que alors, la création après, après, est, y a eu est finalement partout, ouais. Ouais, elle est partout. donc ouais. euh, Après, il faut en être conscient et puis il faut euh, se dire, ok, j'ai envie de creuser quand même ce, ce point-là. Après, créer un livre, c'est une forme assez ultime, entre guillemets, de,
1: de création. Voilà. Parce que créer, la création donc, d'entreprise, c'est pas toujours très euh, personnel. Alors que là, la création, l'écriture d'un livre, c'est quand même... Oui,
0: sauf que si tu veux, moi, mes entreprises, euh, quand je les ai créées, elles ont toujours
1: reposé sur une vision. Hmm. C'est la personnalité que tu mets dedans.
0: Oui, c'est, c'est une vie. C'est, c'est, un livre, écrire un livre, c'est avoir une vision, c'est avoir une idée, une vision. Mm. Donc, euh, les entreprises que je que je crée, c'est souvent des entreprises qui sont sur des produits innovants. Euh, donc, il y a une partie de créativité. Je pourrais être créateur d'entreprise et ouais, puis sûr, euh, ouais. monter des chaînes, de, monter des restaurants. Euh, tu vois, moi, ce qui m'intéresse, si je monte une chaîne de restaurants, c'est monter une chaîne de restaurants nouvelle génération. Voilà, mmh. c'est, l'innovation, c'est de l'innovation. D'accord. C'est là-dedans que je mets, euh, tu vois, pour moi, c'est, c'est là où je, je pense être le meilleur, en tout cas. Euh, d'ailleurs, après, sur la gestion, je suis moins bon, donc euh, il vaut mieux que je sois épaulé par, euh, par des personnes qui, qui, elles, vont plutôt être bonnes, vraiment, pour serrer les boulons. Euh, voilà.
1: Euh, euh, chacun son... Mmh. Chacun son job. Et encore une autre euh, question euh, <rire> sympathique. <Okay>. Qu'est-ce, que, <rire> qu'est-ce que la réussite ou <rire> Alors, euh, la réussite. Hein. Pour toi, j'entends hein. pas la réussite au sens large. Quoi. C'est... Est-ce que tu penses avoir euh, réussi Est-ce que, Ou, euh... parce que tu t'éclates quand même dans, dans ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, euh, t'es, t'es, t'es... tu produis pas mal. Tu euh, mm. as du succès. Mm.
0: Mm. En tout cas, ça frémit. <rire> ça réagit en tout cas, voilà. <rire> donc, euh... la voilà, réussite, c'est, c'est faire ce qu'on aime. Enfin, pour moi, c'est, 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 c'est vraiment arriver à faire ce qu'on aime, être payé pour aussi pour faire ce qu'on aime. Je pense en tout cas, donc euh, avoir un retour aussi, euh, voilà, qui te permet de continuer à faire ce que tu aimes. Mm. Voilà, donc ce que l'énergie que tu envoies, elle t'est renvoyée et, et tu peux, tu peux continuer, tu peux continuer à rentrer dans cette danse là, qui euh, voilà, qui est positive, qui te nourrit, euh, qui te donne envie d'aller de l'avant. Euh, voilà, donc pour moi, c'est ça, c'est, c'est, continuer, euh, c'est continuer à euh, 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 faire ce que j'aime et en même temps euh, pouvoir en faire un, un métier, quoi. Arriver mmh. à, gagner, à gagner suffisamment d'argent, en tout cas, pour pouvoir euh, voilà, euh, continuer dans cette voie. Euh, et puis euh, voilà nourrir euh, ma famille. Okay. Moi déjà euh, ça c'est ça c'est top quoi. C'est ça c'est top. Euh, euh... Après quand on... voilà donc euh, après ça se refl- ça se re- ça se reflète sur euh, après la manière dont on est, les gens avec lesquels on interagit, les milieux dans lesquels on est. Euh... Voilà. Ah, très bien.
1: Mais ça me ça me satisfait. Bon bah pas. écoute. Euh... Ravi. <rire> Et la dernière question, est-ce que tu as un, un livre ou un film, enfin quelque chose qui t'a vraiment euh, euh, vraiment plu ces derniers temps que tu aimerais recommander
0: hum... Il y a une lecture qui m'a qui m'a beaucoup qui a enfin, je lis beaucoup de livres de développement personnel. Euh... Euh, techniques d'amélioration professionnelle, euh, voilà donc autour du euh, un peu business business euh, personnel et il y, y a un livre qui s'appelle Clarity donc euh, qui, d'un auteur qui s'appelle Jamie Smart qui est euh, qui est très intéressant c'est une nouvelle approche de la psychologie de, de sa psychologie personnelle en fait mmh. c'est donc euh, euh, c'est un livre qui lève énormément de euh, le voile sur comment est-ce qu'on on peut arriver à retrouver la clarté d'esprit parce que très souvent, je, je, notre esprit est embrumé par énormément de choses. Donc mmh. euh, justement dans notre rapport au monde. Donc euh, on se fait des films. On se fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de films. Mmh. Euh, tu parles de la
1: subjectivité de la réalité, quoi.
0: oui, et puis des films intérieurs sur ouais. euh, ce que peut être euh, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer demain, euh, qui n'arrivera jamais dans 99% des cas, parce que euh, voilà, mais sauf qu'on se fait déjà le film, mmh. donc euh, euh, et du coup, ça, je pense que c'est un pour moi dans mon cheminement personnel, euh, je suis toujours à la recherche finalement de, d'une évolution et de, de, d'avoir l'esprit clair, mmh. donc, c'est important d'avoir l'esprit clair, de se, de se reconnecter à ce qu'on est. Quand on se reconnecte à ce qu'on est, on est heureux, on est forcément créatif, euh, donc voilà, on est au top. Donc c'est, c'est un peu cette notion de performance, mais pas de la performance pour la performance, ouais. la, la, la performance telle que je l'entends qui est euh, euh, être bien centré, bien aligné, euh, avoir les idées super claires. Et du coup, voilà, c'est dans, après on appelle ça le flow, etc. Il y, y a plein de trucs comme ça. Donc euh, et voilà, et ce livre donne vraiment des clés. Pour comprendre ce qui se passe, c'est une nouvelle approche de la psychologie qui est vraiment incroyable. qui les articles quand euh, Il y a un an ou deux, je crois. Alors, voilà, donc, euh, qui m'a été recommandé par un remixeur, d'ailleurs. Ah. Voilà, un Grand lecteur. Ah. <rire> un grand, grand lecteur. <rire> donc Vous l'aurez euh, peut-être reconnu. Euh, et, et qui est génial. Voilà. Et donc, je, en ce moment, c'est mon livre de chevet. Et donc je le lis, je le relis, je lis d'autres livres qui tournent autour. Voilà. Donc, très souvent, je creuse. Hein, quand je prends un sujet, je, 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 j'aime bien le creuser avec d'autres. Mais c'est une nouvelle école. Euh, et je pense que, voilà, c'est, je recommande ça à mes lecteurs parce que euh, ça peut leur ouvrir énormément, de, énormément de, de portes et comprendre comment ils fonctionnent et comprendre qu'ils ont toutes les clés en eux, voilà, et retrouver euh, finalement le, le moyen de reprendre le contrôle, donc, euh, de leur vie, de leur esprit et voilà, d'être dans la joie,
1: dans le flot, dans la créativité. C'est vraiment top. Ok. Voilà. On peut rapprocher du micro. (rire) C'est pas très grave parce que justement, c'est la fin de l'émission. C'était la dernière question. Ouais, déjà. C'était court finalement. (rire) Bah, Merci beaucoup, Folco, d'être venu à cette émission. Grand plaisir. Et euh, je te souhaite plein de bonheur pour le reste de de tes livres. À toi aussi. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. some information you don't understand I absolutely refuse